0: Auch von mir ein herzliches Willkommen, Es ist schön wieder zurück zu sein, nach ein paar Wochen Urlaub wieder zurück in der Gemeinde zu sein, wieder bekannte Gesichter zu sehen. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe von Mechti letzte Woche den Auftrag bekommen, euch von meinem Urlaub zu berichten. Und da das ziemlich gut zu meinem Predigtext passt, möchte ich euch kurz zeigen, was ist das wichtigste Urlaubsequipment für mich. Erstens mal ein Stuhl, ein bequemer Stuhl. Zweitens, das erspare ich euch jetzt aus ästhetischen Gründen, habe ich fast den ganzen Tag nur eine Badehose an. Drittens brauche ich für meinen Urlaub dringend einen Strohhut. Sonnenbrille. Flipflops, Also, ihr glaubt nicht, was für ein komisches Gefühl es ist, in geschlossenen Schuhen wieder zu laufen nach drei Wochen. Einen guten Espresso. Immer dabei, jeden Tag im Einsatz gewesen in den letzten Wochen. Und äh, kleine Schleichwerbung, weil es sie hier nicht gibt: meine Lieblingskekse aus Italien. Wer nachher, äh, ach da drüben jubeln Italiener mir zu, ähm, wer nachher statt Abendmahl, die will, meldet sich dann bei mir. Und viertens, mein Buch. Das ist ein E-Book, genau, keine Werbung jetzt heute dafür. Aber so sieht für mich Urlaub aus. Das ist mein Urlaubsequipment. Das ist das, was ich brauche für einen gelungenen Urlaub. Was natürlich noch hilft, ist so ein Blick auf den See. Also Katrin, zeig mal kurz zwei, drei Bilder aus meinem Urlaub. Wir waren am Farkersee, Österreich, abends, Sonnenuntergang. Super schön. Wir waren am Idrosee, das ist morgens aus meiner Gebetszeit. Das muss mal als Pasto kurz erwähnen, dass man im Urlaub gebetet hat. Und das ist der Androna-See, das ist unterhalb von Monte Rosa massiv, noch in Italien, kurz vor der Schweizer Grenze. Das sind die Punkte, die mir helfen, im Urlaub richtig runterzukommen, richtig zu entspannen, richtig locker zu lassen und dem Lotte-Leben so richtig nachzugehen. Aber wir merken bald, dass mit dem Lotte-Leben das funktioniert nicht in unserem Alltag. Es kommen bald wieder die Tage, wo es hier in Deutschland so viel regnet, dass mein Strohhut wahrscheinlich davon schwimmen wird. Die Sonnenbrille werde ich auch immer weniger brauchen. Und meine Zehen sind wahrscheinlich bald in Gefahr, Erfrierungen nachzugehen, wenn ich bloß den ganzen Winter hier in Deutschland in Flipflops rumlaufe. Das heißt, das, was im Urlaub mir gut tut, wo ich vielleicht auch mal entspannen kann, runterkommen kann, was mir hilft zu entspannen, ist vielleicht nicht die tauglichen Sachen, die in meinem Alltag taugen. Wie kann ich meinen Alltag als Christ gut gestalten? Was ist, sind die Ausrüstungsgegenstände, die ich für meinen Alltag brauche, die mir da helfen, erfolgreich durch den Tag zu kommen? Über die Sachen will ich heute predigen und ich lese euch heute den letzten Text aus unserer Epheser-Briefreihe. Schon ganz bekannter Text, ihr werdet ihn gleich erkennen. Epheser 6, Vers 10 bis 18. Und schließlich werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt alle Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und aus Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Himmel, im Reich der Lüfte herrschen. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die euch Gott gibt. Damit könnt ihr in den schlimmen Tagen Widerstand leisten. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr den Angriff standhalten. Also haltet Stand. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte. Zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Was auch kommen mag, ergreift als euren Schild den Glauben. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren und die, der Böse gegen euch schießt. Nehmt als Helm eure Rettungen empfangen und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt, das Wort Gottes. Betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten und seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten. Wo steht dieser Text? Nochmal ein bisschen Kontext, ganz am Ende unserer sechs Wochen Epheserbrief. Es geht darum, dass hier eine Gemeinde ist, die in der Krise steckt, die verfolgt wird, mitten in Ephesus, mitten in einer heidnischen Kultur, die Christen stehen unter Verfolgung, die Christen stehen in der richtigen persönlichen Krise, auch als Gemeinde. Die kämpfen um ihr Überleben. Und Paulus war zwei Jahre dort, hat zwei Jahre Mitarbeiterschule gemacht und schreibt jetzt diesen Brief und schreibt nochmal die wichtigsten Sachen. Bringt nochmal ganz am Ende das, was ihm am wichtigsten ist, wo er sagt, das ist die Quintessenz meines Wissens. Das ist das, was ihr braucht, damit ihr gut durch euer Leben kommt, damit ihr gut durch diese Krisen hindurchgeht, in der ihr gerade steckt, in denen ihr in diesen harten Zeiten standhalten könnt, Stabilität bekommt für euer Leben. Und das sind seine letzten Worte. Ich glaube, es ist spannend, da nochmal drauf zu hören und auch zu gucken, was kann das mir an Halt geben. Wo kann ich dann Fundament für mich bauen, wo ich Stabilität bekomme für mein Leben, wo ich in eine Festigkeit heb, wo kriege ich statt Urlaubs-Equipment, Equipment, die mir hilft und Ausrüstungsgegenstände, die mir helfen, dass ich meinen Alltag in all den härten und all den guten und schlechten Zeiten richtig gut durchhalten kann. Darum geht es in diesem Text und wir wollen ein bisschen genauer reingucken. Der erste Abschnitt, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Da fängt schon an. Es geht nicht in diesem Text, wie wir so oft rauslesen und wo wir so oft hören, dass wir jetzt kämpfen müssen. Wir sind die Krieger des Herrn, wir ziehen eine Waffenrüstung an und wir kämpfen jetzt und wir werden jetzt aktiv und wir fangen jetzt an, da zu kämpfen und hier zu kämpfen und geistlicher Kampf gegen das und gegen den. Was steht hier? Werdet stark durch die Verbundenheit mit eurem Herrn. Im griechischen, im griechischen Text ist das ein Passivsatz. Das heißt, es geht nicht von uns aus. Nicht wir sind die Aktiven, sondern wir werden gestärkt, heißt es da in der Original, im Originaltext. Wir werden gestärkt. Jemand anderes macht uns stark. Nicht wir müssen stark sein, nicht wir kämpfen, und wir sind diejenigen, die sofort jetzt was leisten müssen, sondern es kommt erstmal Stärke von außen. Und diese Stärke kommt dadurch, dass wir verbunden sind mit unserem Herrn. Wir kriegen als ersten Tipp von dem Paulus mit, hey, bleib verbunden mit Gott. Bleib verbunden mit seiner Gegenwart. Bleib verbunden mit seinem Reden. Bleib verbunden mit dem, was er in euch hineinlegen will. Und noch eine zweite Erkenntnis die auch in diesem Text drin steht und die mir einfach nochmal wichtig ist zu erklären. Wir haben oft, wenn wir über Waffen reden und wenn wir dann hören, es gibt finstere Mächte und Gewalten, haben wir oft so ein Bild von Dualismus im Kopf. Das möchte ich kurz erklären. Wir haben oft dieses Bild, das uns vielleicht von irgendwelchen Hollywood-Filmen so guter Teil, schlechter Teil, Yin und Yang und die kämpfen gegeneinander oder irgendwie sowas haben wir manchmal im Kopf in unsere Vorstellung, aber diesen Dualismus, den wir haben, da gibt es ein Böses und ein Gutes und die kämpfen gegeneinander, die sind gleich stark oder so, das ist überhaupt nicht biblisch. Das ist was, was in unser Kopf uns vielleicht manchmal vorgaukeln will, was uns der Teufel auch vorgaukeln will, dass er gleich stark ist wie Gott. Die Wahrheit ist, das geht's nicht. Diesen Dualismus. Die Wahrheit ist, wir sind auf der Seite des Siegers. Jesus hat diesen Sieg schon längst errungen. Und aus diesem Wissen heraus können wir uns diesen Text und diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf anschauen. Es geht nicht mehr darum, wer wird gewinnen. Das Thema ist durch. Es geht bloß noch darum, was glauben wir? Und wo kriegen wir unsere Stärke, unser Fundament für Krisen her? Das ist der Kampf um den es nachher geht. Und da gucken wir uns jetzt mal genauer an, was bedeutet das für diese Waffen, die wir da haben. Wir merken, der Teufel ist ein Lügner, der Teufel ist ein Betrüger und seine einzige Möglichkeit, uns noch zu schaden ist, mit List und Lügen in unser Leben hineinzusprechen, sich selber größer zu machen, als er ist und so Fragen zu stellen wie, vielleicht hat ja Gott doch nicht den Sieg gewonnen. Vielleicht habe ich doch noch mehr Macht auf dieser Welt, als du vielleicht denkst. Diese Fragen, diese Sachen, die in unserer Psyche anfangen zu arbeiten, das ist seine einzige Möglichkeit noch, hier Punkte zu setzen. Unsere, sein Lieblingsangriffsgebiet ist unsere Psyche und unsere Identität. Dass wir vom Gott erlöste Sünder sind, dass wir Heilige sind, dass wir errettet sind, dass wir geliebt sind vom Vater. Das ist sein Lieblingsgebiet, an diesen Stellen anzupacken und zu versuchen, da uns was anderes reinzusetzen. Und wir werden gleich merken, anhand der Wahl der Waffen, die der Paulus hier benutzt, dass es genau um diese Punkte geht. Was glaube ich? Was ist meine Identität als Christ? Was in Wo bin ich gestärkt auf einem Fundament, das Krisen durchhält? Auf einem Fundament, das mich so stark macht, dass ich durchhalte, wenn es um mich auch mal schüttelt und rüttelt. Aber lasst uns noch mal klarstellen, es geht nicht um Kampf Teufel gegen Gott. Gott hat schon längst gewonnen. Okay? Schauen wir uns die Waffen an. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr in den schlimmen Tagen Widerstand leisten. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Also haltet stand. Da kommt dreimal das Wort Stand vor. Und das hat mich nochmal neu angesprochen zu sagen, hey, es geht um Stehen. Es geht jetzt in diesem Kontext nicht um Rückzug. Es geht nicht um mich zurückzuziehen und zu sagen, ja, äh, lass mal mich alles in Ruhe mit diesen Kämpfen, ich habe jetzt Urlaub, ich entspanne jetzt erstmal. Oder es geht auch nicht darum zu sagen, ich gebe jetzt da mal ein bisschen nach, weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das und das stimmt, sondern es geht um Stand, es geht um Stabilität, es geht um ein Fundament, wo ich stehen kann. Ich knie nicht vor dem Teufel, sondern ich stehe. Ich habe einen Standpunkt, auf dem ich bauen kann und das bin nicht ich. Das ist nicht meine Psyche, das ist nicht das, was ich geleistet habe, sondern ich stehe auf diesem Fundament Jesus. Und das bringt mich dazu, dass ich Würde habe, dass ich einen Stand habe im Himmel, dass ich einen Stand habe hier auf der Erde, dass ich aus einem ganz anderen Verhältnis heraus in diese Kämpfe und Krisen gehen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich liege mehr und knie mehr, als dass ich stehe. Und Paulus fordert mich heraus, zu sagen, nee, steh hin. Steh hin. Nicht, weil du es kannst und weil du so toll bist, sondern steh hin, weil Gott mit dir an deiner Seite ist. Und jetzt lass uns die Waffen angucken. Also haltet stand, tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Was auch kommen mag, ergreift als euren Schild den Glauben. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Nehmt als Helm eure Rettungen empfangen und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch geschenkt hat, das Wort Gottes. Lasst uns diese Waffen mal genauer angucken. Da geht es erstmal um Wahrheit. Was meint die Bibel, wenn sie von Wahrheit spricht? Die meint die Wahrheit, dass wir errettet sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir erlöst sind. Diese Wahrheit, das ist ein ganz großer Teil von diesem Fundament, auf dem wir stehen können. Die Wahrheit ist, dass Gott treu ist, dass er zu uns steht, dass er uns immer wieder vergibt, dass er uns immer wieder erlöst, dass er uns immer wieder frei macht von Schuld und Sünde. Das ist diese Wahrheit, die wir hier als Waffe haben. Und diese Wahrheit brauchen wir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer wieder Probleme in meinem Leben, wo ich daran zweifle, dass Gott mich so, wie ich bin, benutzen kann. Dass er mich, so wie ich bin, mit all meinen ja, Fehlern, mit all meinen Problemen, mit all meinen Sünden, dass er irgendwas mit mir machen kann. Und dann muss ich diese Wahrheit Gottes dagegen setzen. Dann brauche ich diese Wahrheiten, dass Gott mir sagt, nee, du bist geliebtes Kind Gottes. Du bist jemand, der begabt und berufen ist. Du bist jemand, der, wo Gott was in sein Leben hineinlegen will. Diese Wahrheit muss ich immer wieder als Waffe benutzen zu sagen, nee Teufel, du hast kein Recht in meine Psyche, mir da irgendwas anderes reinzureden. Als, nächstes, als nächste Waffe kommt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint nicht soziale Gerechtigkeit, die gerade im Wahlkampf so hochgehalten wird an ein paar Stellen, sondern Gerechtigkeit in dem Kontext heißt, dass wir gerechte Kinder Gottes sind, dass wir gerecht gemacht worden sind. Dass es zu dem, was wir mit unserer Sünde und unseren Problemen mit uns mitschleppen, dass es da die Taten vom Kreuz gibt. Dass Jesus am Kreuz uns vergeben hat, dass er uns befreit hat und dass wir gerecht sind, dass wir Heilige sind sogar. Das ist diese Gerechtigkeit, auf die wir uns immer wieder stellen dürfen, wo wir sagen, das ist mein Fundament. Und dann kommt die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen auch so eins dieser Lieblingsziele des Teufels. Christen zu zahnlosen Tigern zu machen, ihnen den Mund zu verbieten, darüber zu reden, wie arg wir geliebt sind, was Gott uns alles geschenkt hat, welche Größe Gott hat, was er alles Gutes kann und machen kann. Ich weiß nicht, ob das eins der Ziele ist in deinem Leben, wo du merkst, da hat der Teufel versucht, dir zu erklären, dass du das gar nicht kannst. Du bist ja gar kein Evangelist und du kannst doch gar nicht jetzt einfach jeden Wildfremden erzählen von Gott. Du kannst doch gar nicht anfangen, jetzt mit deinem Nachbarn oder mit deinem Arbeitskollegen darüber zu reden, was Gott letzte Woche in deinem Leben gemacht hat. Du würdest dich ja blamieren. Das sind alles diese Lügen und diese Angriffe des Teufels, wo wir Schritt für Schritt lernen müssen, unsere Waffen hochzunehmen und zu sagen, nee, ich ziehe diese Waffe, dass ich bereit bin, vom Evangelium zu erzählen. Ich ziehe sie wieder neu an. Ich ziehe diese Stiefel an. Und da helfen vielleicht keine Flipflops, sondern vielleicht was ein bisschen Stabileres, zu sagen, ich bin bereit, davon zu erzählen, was Gott in meinem Leben tut. Als nächstes kommt der Schild des Glaubens feurige Pfeile haben eine ganz blöde Angewohnheit. Ich habe im Urlaub, äh, ich glaube, sechs Bücher gelesen und zwei davon waren historische Romane, wo es auch um Angriffe auf Burgen ging und so. Und die haben immer auch mit Feuerpfeilen gearbeitet. Und diese Feuerpfeile haben diese blöde Angewohnheit, die werden irgendwo hingeschossen und wenn sie nicht sofort gelöscht haben, fängt an, das ganze Dach zu brennen. Wenn sie nicht sofort gelöscht werden und diesen Pfeilen, was entgegengesetzt wird, fängt es an, sich auszubreiten in unserem Leben. Und wenn wir den Schild des Glaubens als Antwort haben, was könnte dann der Angriff sein? Vielleicht ist der Angriff Zweifel. Und ich will Zweifel gar nicht so schlecht machen, weil ich Zweifel als was sehr, sehr Positives in meinem Leben gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, Zweifel helfen mir, meinen Glauben fester und stabiler zu machen, weil ich irgendwann an den Punkt komme zu sagen, nee, daran glaube ich, das ist das, was wie Gott ist. Aber genau diesen Moment, mit Zweifeln gut umzugehen, Dinge zu löschen, den brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen es, dass wir Momente haben, wo wir sagen, hey, wenn uns da Dinge eingetrichtert werden, wenn diese Feuerpfeile auf unser Leben fallen, wir fangen an zu zweifeln, ist Gott noch groß genug, mir an der und der Stelle zu helfen? Ist er noch gnädig genug, dass er mir das und das vergibt? Kann er bei dieser Krankheit noch eingreifen? Kann er diese Situation noch ändern, in der ich gerade stecke? Dass wir an den Stellen anfangen, da Glauben dagegen zu setzen, zu sagen, nee, Gott kann. Ich lösche diesen Pfeil, der anfängt, meinen Glauben zu erschüttern, der anfängt, mein Dach in Brand zu bringen. Ich lösche diesen Fall mit Glauben ab und sage, Herr, ich glaube an dich. Und ich vertraue, dass du es besser kannst, dass du auch in der Situation meines Lebens eingreifen kannst. Der nächste Punkt ist der Helm der Rettung. Der Helm ist dieser Punkt vor direkten Angriffen, vor direkten Einschlägen zu retten. Ein Helm ist keine Distanzgeschichte, sondern ein Helm hilft mir dann, wenn jemand vor mir steht und mir auf den Kopf hauen will. Dann brauche ich einen Helm. Und dieser direkte Schutz vor Einschlägen ist, dass ich mir immer wieder bewusst werde, dass ich errettet bin. Dass ich gerettet bin. Dass ich sicher bin in der Hand meines Vaters. Miriam hat uns vorher am Einstieg in den Gottesdienst über dankbare Herzen was erzählt. Ich glaube, dieses dankbare Herz zu wissen, dass ich errettet bin, hilft mir, dass ich direkten Einschlägen, wenn Leute mir was auf den Kopf zusagen, und das ist manchmal wie so ein Hammer, der auf mich runtersaust, dass ich dann einen Schutz davor habe. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß meine Identität als Christ. Ich weiß, von wem diese Identität abhängt, nämlich nicht von mir, sondern von Gott. Denkt nochmal dran, ja, wir sind Errettete und Beschenkte. Die Rettung, die ist der Punkt, das ist unsere Verteidigungswaffe Nummer eins gegen alle Angriffe auf unseren Kopf. Und als letztes kommt das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Wir interpretieren das immer schön christlich und sagen, das ist die Bibel. Das Problem war, als dieser Text entstanden ist, gab es die Bibel in der Form noch gar nicht, wie wir sie jetzt kennen. Ich glaube, was damit mehr gemeint ist, sind diese Zusagen Gottes über unserem Leben. Dinge, Prophezeiungen, Dinge, die ausgesprochen wurden über unserem Leben, die auch die Bibel zusätzlich ausspricht und sagt, hey, ich werde bei euch sein, ich werde euch immer wieder begleiten. Denkt nochmal an diesen Psalm 100, den wir vorher gelesen haben, mit, wo Gottes Zusagen so deutlich drin sind. Ich glaube, das sind diese Sachen, die, wo hier mit Wort Gottes gemeint ist. Dass er uns versprochen hat, er ist anwesend. Wir dürfen vertrauen, dass er da ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns da durchträgt. Wir haben das gute Beispiel mit Jesus, als der versucht wurde in der Wüste, dass er immer mit Bibelworten reagiert hat. Und vielleicht ist es ein Punkt für uns, dass wir sagen, wir fangen wieder neu an, Bibelworte, Zusagen Gottes für unser Leben zu lernen, auswendig zu lernen, dass wir es wissen, dass es da ist. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich bei einem Gottesdienst dabei war mit Demenzkranken. Die zwei davon konnten mir nicht mal ihren Namen mehr sagen. Die wussten nicht mehr, wie sie heißen. Aber als wir im Psalm 23 gebetet haben und das Glaubensbekenntnis, haben die Wort für Wort mitgesprochen, weil das Dinge waren, die in ihrem Herzen drin waren, die sie gekannt haben seit ihrer Kindheit, die die 80 Jahre lang schon gebetet haben und ihr Leben lang sie begleitet haben. Für mich war das damals so berührend, dass ich gesagt habe, ich möchte auch Bibelworte in meinem Herzen haben. Nicht nur auf meinem iPad gelesen, nicht nur in meiner Bibel drin, sondern ich möchte Worte haben, die mein Herz geprägt haben und die mein Herz auswendig kann, gerade für solche Zeiten, wenn mein Verstand nachlässt, wenn es mir vielleicht nicht gut geht, wenn ich in einer Krise stecke, dass ich diese Zusagen Gottes, du bist mein Hirte, du gehst mit mir durchs finstere Tal, du deckst mir einen reichen Tisch, all diese Dinge möchte ich in meinem Herzen tragen. Vielleicht ist das für uns noch mal eine kleine Aufforderung, dass wir uns die Punkte auch mal wieder vornehmen und zu sagen, hey, wir lernen wieder Sachen auswendig. Diese Waffen, alle miteinander, zeigen uns, dass es nicht um einen Kampf geht, wo wir aktiv gegen irgendwas erstmal losziehen und sagen, wir müssen jetzt mal was leisten, wir müssen jetzt mal stark werden. Wenn wir uns all diese Waffen angucken, es geht immer darum, dass wir den Lügen des Teufels was entgegensetzen können. Dass wir sagen können, hey, wir haben hier was erkannt und wir können da dagegen gehen. Dieser Kampf besteht daraus, dass wir sagen, wir lassen es nicht zu, dass der Teufel uns an den Stellen Lügen eintrichtet, sondern wir setzen die Wahrheiten Gottes dagegen. Und ich möchte einfach nochmal dafür ein Plädoyer geben, zu sagen, hey, lasst uns das bewusst sein. da gibt es einen Lügner, da gibt es einen Kampf, aber dieser Kampf ist schon längst gewonnen und dieser schon längst gewonnene Kampf wird dadurch entschieden, dass wir auf Jesus hinweisen. Lasst uns nochmal zum Anfang der Predigt kommen, unsere Verbundenheit mit dem Herrn ist es, die uns darin Stärke gibt, die uns diesen Kampf gewinnen lässt und die diesen Kampf schon längst gewonnen hat. Paulus endet mit dem letzten Part von diesen letzten Anweisungen an die Epheser, die er ihnen mitgibt. Nochmal, nach zwei Jahren Mitarbeiterschulung, jetzt kommt der letzte Satz, der ihm wichtig ist. Betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Sei dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten. Das ist seine letzte, seine letzte Anweisung an die Epheser. Lasst uns Lernen, dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes beten. Lasst uns lernen, dass wir wachsam sind im Gebet. Dass wir wissen, es gibt Angriffe auf uns. Und wir können dem was entgegensetzen, indem wir mit Gott verbunden bleiben. Indem wir Gebet nutzen als den Punkt, wo Gott in unser Leben hineinsprechen kann, wo er verändern darf, wo er uns Wahrheiten in unserem Leben hilft, wieder stark zu werden. Wo er uns hilft, dass Pfeile, die vielleicht gerade versuchen, unser Strohdach in Brand zu setzen, gelöscht werden. Weil wir da neu darauf hingewiesen werden, was Gott für uns tut und was er macht. Wir brauchen das, dass wir in diesem Gebetsleben aktiv bleiben. Und es ist gleichzeitig eine Einladung dafür, dass wir ja verstärkt uns Zeit nehmen fürs Gebet. Macht es persönlich, kommt am Dienstag zum Gebetsabend. Wir wollen nächste Woche als Gemeinde wieder neu in diese neue Saison, in diese neue Jahreszeit miteinander starten, indem wir nächste Woche von Montag bis Mittwoch, also vom 20. bis 22. zusammen fasten und beten. Uns drei Tage nehmen, wo wir uns auf Gott ausrichten, ihn fragen, was er uns zu sagen hat als Gemeinde, wo wir uns Zeit nehmen, uns vor ihm auszurichten. Seid da dabei. Bleibt da wachsam. Und ein letzter Satz, fangt an, für eure Mitchristen zu beten. Das ist Paulus sein letzter, aller, allerletzter Tipp. Warum ist das so wichtig? Weil es unser Herz verändert. Weil es unser Herz zu unseren Geschwistern verändert. Wenn ich anfange, für jemanden zu beten, dann fange ich an, dass mein Gräuel gegen diese Person sich abbaut dann fängt sich, fängt was an in meinem Kopf und in meinem Herzen sich zu verändern, wenn ich für eine Person beständig bete. Für jemanden, für den ich täglich im Gebet einstehe, mit dem kann ich nicht verstritten sein. Da kommt irgendwann der Punkt, wo Gott was in mir auslöst, wo ich sage, ich möchte mich mit dem versöhnen. Ich glaube, dass wir es als Gemeinschaft brauchen, dass wir weniger übereinander reden und mehr füreinander beten. Und dann aus diesem Gebet heraus es zulassen, dass Gott was verändert in uns in unserem Kopf, in unserem Denken über unsere Mitchristen. Das ist wieder neu eine Wertschätzung von dem Anderen, der auch mit mir im Glauben zusammensteht. Ich habe das heute so erlebt nach dem Urlaub. Es ist so schön, euch wieder zu sehen. Es ist so schön, wieder in Gottesdienst zu kommen, wieder Christen zu erleben, miteinander Gottesdienst zu feiern, miteinander zu singen, Gottes Wort zu hören. Das tut so gut. Lasst uns das immer wieder uns bewusst machen, dass es nicht nur um die Streitigkeiten und die Themen in der Gemeinde gibt, die mich nerven und die mich ankäsen, sondern es geht auch darum, dass wir füreinander beten, füreinander einstehen und dass daraus auch wieder neue Liebe zueinander entstehen darf. Drei Sachen, die ich heute aus der Predigt mitgeben will. Erstens, unsere Kraft kommt aus der Verbundenheit mit dem Herrn. Zweitens, ich darf immer wieder Waffen ergreifen, die meine Identität als Christ in mir festmachen. Das ist die Möglichkeit, den Lügen des Teufels etwas entgegenzusetzen. Und als drittes sagt der Paulus uns, bleibt wachsam im Gebet. Fangt an, wenn es noch nicht tut, zu beten. Wenn ihr es tut, bleibt dran, bleibt wachsam. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten und betet für eure Mitchristen. Das sind die drei Punkte, die mir wichtig geworden sind heute. und Ich wünsche mir, dass wir die mitnehmen können. Kommt ihr nach vorne und euch bitte ich, dass wir aufstehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass unsere Identität von dir kommt. Dass unsere unser Fundament, auf dem wir stehen können und widerstehen können, wo uns Würde und ja auch Standfestigkeit gibt, dass das Fundament nicht von uns geleistet werden muss, sondern dass du das bist. Und Herr, ich danke dir, dass wir Waffen bekommen haben, um die Lüge des Teufels abzuwehren und immer wieder uns bewusst zu machen, wer wir sind und was wir in dir haben. Und Herr, ich bete, dass wenn wir jetzt spüren, dass es vielleicht Punkte gibt, wo wir angegriffen wurden, ob wir diesen Angriff vielleicht auf unseren Glauben haben, dass wir in den, in den Zweifel reingekommen sind, in den ja, nicht wissen, ob du noch da bist. Wenn es an unserem Status als geliebte Kinder Gottes Zweifel gibt und ich immer wieder am überlegen bin, ob ich das noch bin und kann, wenn ich mir vielleicht ja der Teufel eingeredet habe, dass ich keine Bereitschaft habe, von dir zu erzählen und es nicht haben soll. Herr, egal wo dieser Angriff passiert ist, wir wollen dem was entgegensetzen, nämlich, dass du es bist, der uns dazu Waffen gibt, der uns dazu ausrüstet, der uns dazu Kraft gibt, dass wir widerstehen können. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass wir wachsam sein dürfen im Gebet und dass wir hören dürfen und sehen dürfen, was du getan hast. Herr Geist, ich wünsche mir, dass du uns zeigst, ja, wo wir vielleicht zurzeit angegriffen sind in unserem Leben. Und ich bete, dass wir, wenn wir jetzt im nächsten Lied sind, dass du es bist, der uns da neu diese Waffen in die Hand gibt. Herr, der uns einen Panzer gibt, der uns hilft, Dinge abzuwehren. Der uns ein Schwert gibt von deinen Zusagen und von deiner Treue, die uns helfen, uns auf dich zu konzentrieren und auf das, was du in unserem Leben hineingelegt hast. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du sprichst und dass du verändern willst. Und ich bete, dass wir jetzt einfach mit einem hörenden Herzen das nächste Lied singen können. Zu hören, wo willst du uns neu ausrüsten für diesen Kampf gegen die Lügen des Teufels und deine Wahrheit wieder neu in unserem Leben zu haben, Herr. In deinem Namen. Amen.